0: Orbesonora Radio presenta 88.5 FM Radio Universidad San Luis.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la cuarta temporada de Orbesonora Radio. Aquí Ras Leo. Eh, les estaré acompañando durante esta emisión transmedia hoy en cabina de Orbesonora itzel amador la música del show es producida por el español litrusher el track trapero de trapo estamos transmitiendo por radio universidad san luis en el 88.5 en la ciudad de san luis potosí en el 91.9 en la ciudad de matehuala en fm el audio en línea se escucha por Radio y punto USLP punto MX y por orbesonora.com en video en video estamos enlazados simultáneamente por instagram tv por facebook live y por youtube en las cuentas de orbesonora o que si sí, no vieron desde un inicio de su transmisión lo pueden realizar al concluir este capítulo de estreno la versión en podcast de audio está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music, Dissert, Tidal Tuning Radio, Mixcloud, eh, búsquennos como Orbe Sonora, saludos Underprod Radio, saludos Underprod Radio, Comunidad Alemania, saludos Underprod Radio Comunidad Nueva York California, Washington DC Comunidad Colombia, saludos Underprod Radio Comunidad Colombia Saludos Underprod Radio San Luis Potosí, México Desde no, donde nosotros nos encontramos Saludos Underprod Radio Comunidad Filipinas En esta ocasión A una muy, 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 muy Querida amiga mía que conozco ya De, de algunos eh, años Itzel Amador Itzel que Es una mujer Que siempre ha traído Su, su idea de hacer las cosas en su forma y en su gusto. ¿Cómo estás, Ixelita?
0: Muy bien, Leo, ¿y tú?
1: Bien, bien. Fíjate que te veo como si, como si se estuviera cargando el. Ah, ya está, ya está ahí. Se veía como que estaba pensando. Muy bien. ¿Qué onda, Ixelita?
0: ¿Qué onda, Leo? ¿Cómo estás?
1: No, pues bien contento de este que estemos aquí, <ríe> oye. ¿Y tú,
0: Yo ¿qué también. Onda? Muchas gracias por invitarme.
1: No, pues gracias a ti por darte una vuelta aquí a la cabina de Urbezonor, Ixelita.
0: Al ¿Qué, contrario, ¿qué? yo bien contento.
1: Ah, oye, Itzelita, ahorita ¿en dónde te encuentras? ¿Estás en CDMX? ¿Estás aquí en San Luis?
0: En la CDMX.
1: Órale, ¿y qué, qué, cómo fue tu día hoy?
0: Pues soy tranquilón ¿no? y tuve ahí un día de descanso para resolver ¿Qué? pendientes. me acuerdo, Luego me acuerdo de ti por la mesa de pendientes.
1: Ah, ¿te acuerdas? De... No, aquí tengo, <risa> ahora tengo dos mesas de pendientes. Una donde está aquí el teléfono y otra aquí a mi derecha con mesas de pendientes también. Así vivo con mesas de pendientes. Y tengo <ríe> pendientes en, en carpetas guardados y archivados. Y tengo <ríe> cajas con pendientes.
0: <ríe> ya sé, me imagino. Lo estoy muy
1: contento. Oye, Celita, ¿cómo has estado?
0: Muy bien, Leo. Muy bien, bien contenta trabajando, eh, haciendo lo que me gusta, disfrutando
1: muy padre y vamos a platicar un poquito de tu de tu trayectoria pues bueno tú eh, tienes dos, dos profesiones no primero estudiaste ciencias de la comunicación y después eh, no la carrera que estudiaste fue dramaturgia o qué fue lo que estudiaste en Casa Casasus actuación actuación entonces a ver vamos a vamos a platicar por qué primero por qué ciencias de la comunicación
0: ay bueno porque pues mi papá quería que estudiara, estudiara otra licenciatura para Ajá. tener algo con qué defenderme en la vida si en la carrera de actuación no me iba bien, entonces nunca me dijo qué carrera, solamente me dijo la que tú quieras, pero sácala, y entonces decidí estudiar ciencias de la comunicación, que la verdad eh, he logrado compaginar mucho lo que es las ciencias de la comunicación con la actuación, porque no solamente trabajo como actriz, también trabajo en muchas cosas de producción, entonces uh -huh. siento que van muy de la mano. Y ya después, cuando terminé la carrera de Ciencias de la Comunicación, me dijo, bueno, ahora sí, si ya te quieres ir a estudiar al DF, porque todavía era DF, este, pues busca la escuela en la que quieras estudiar y, pues, me vine para acá.
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo, cómo fue tu llegada a la Ciudad de México?
0: Pues, mira, como venía con muchas ganas de estudiar, mmm, fue muy... Para mí fue algo como muy liberal, porque pues allá estaba viviendo con mis papás, acá ya empecé a vivir sola, me empecé a mover sola. Eh, sí es un poco caótica la ciudad en comparación de la tranquilidad que tienen nuestros amigos Potosí, pero la verdad es algo que yo he disfrutado mucho. Me gusta mucho estar acá, obviamente sí extraño a mi familia y cuando puedo voy la visito, pero estar en el DF me ha dado una visión muy distinta de lo que yo tenía en mente cuando vivía en San Luis.
1: ¿Qué visión eh, obtuviste?
0: Pues he aprendido muchas cosas, Leo, no solamente en cuestión laboral, sino a nivel personal. He valorado muchas cosas que hay veces que cuando estás como que muy chavito y tus papás te apoyan Pues sientes que es como la obligación hacerlo Pero conforme va pasando el tiempo Y tú te vas ganando las cosas Valoras un poco más el esfuerzo que ellos han hecho eh, Cuando yo vivía allá Sentía que el ser actriz Era solamente hacer teatro Enfocarme nada más en eso No, En mi mente de aquellos años No había la posibilidad de hacer televisión Aunque cuando yo era más chica Sí decía que yo iba a trabajar en tele, pero conforme fui creciendo, esa mentalidad fue cambiando y decía, ¡Ay no, la tele, yo no quiero hacer eso! Y después, cuando entré a estudiar, me di cuenta que no tienen por qué estar peleada la profesión con ninguno de los medios de comunicación, ya sea tele, cine, teatro. Está, está en ti, que vayas y hagas bien tu trabajo y... Que lo hagas con mucho respeto para que no parezca una burla lo que haces en alguno de los medios
1: Órale, qué interesante ¿Cuánto tiempo habrá pasado de la última vez que nos vimos?
0: Uy pues yo creo como unos cinco años, seis, ya ni me acuerdo
1: Sí, no, pues yo tampoco, pero, <risa> pero ve, hoy que estamos platicando aquí, noto notoriamente todo tu desenvolvimiento, eh, toda tu expresión oral, inclusive el manejo de tu voz, a lo mejor para ti es eh, muy normal, pero yo ahorita que estábamos mandando mensajes de voz, Ajá. y escuchaba tu tono de voz, te dije, órale, chelita ya ya este, trabajas la voz, luego luego se nota, y a ver qué más <risas> novedades va a haber el día de hoy. Te notas eh, muy cambiada, mucho, mucho, muy preparada, eh, eh, más que, que la última vez, que eras egresada ya de, de una, de la carrera, ¿No? Que ya, sí, ya como egresada tenía, como unicóloga.
0: Tenía, la última vez que nos vimos, si mal no recuerdo, fue de haber sido en el 2013 yo creo, 2014 mil catorce, porque 14, 14, 15, 6, en sí. la, en no, como en el trece, yo creo, porque 3. fue una temporada que me fui a San Luis por cuestiones de salud, y pues ese fue el año que ah, estuve es. allá por cuestiones de salud.
1: Pero nos vimos en ese año, Sí. Yo, me, yo me acuerdo que nos escribíamos Oye oh, Celita cómo estás, que no sé qué Bueno, nos vimos
0: Sí, claro que sí, nos ¿Sí? vimos en bóvedas Estás echando
1: cuentas a tus vidas pasadas, ¿verdad? Parás?
0: No, no, no <risa> no, ¿sabes? no, no era bóvedas, era Ay, estaba en Independencia Ese lugarcito
1: Ah, en el, en el, el Cántigas no no, 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 no es cierto, en pócimas
0: Póximas, ahí ¿A
1: poco fuiste a Pócimas
0: Sí, fuimos a un cuando era, cuando
1: era un lugar respetable
0: Sí, que no baleaban ni atropellaban, no, no salía afuera. Nos estábamos retirados.
1: Sí, no, y había un, una calidad de música también distinta. Sí, no
0: tiene
1: mucho que ver. Sí, es cierto. Ahí nos vimos. ¿Y nos
0: vimos la última vez?
1: 2013. 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 8 años, Itzelita. Bueno. 22, casi, casi 9. O oh, no manches, casi, casi 9 años para nueve años. Un buen rato. cómo pasa el tiempo, pero cómo el hecho de estar conectados por internet y todo ese rollo, está uno al tanto de lo que estamos haciendo, y entonces a mí no me parecía que habían transcurrido tantos años, ¿No? Por, por todo este acercamiento.
0: Oye, sí, Celita, ¿te acuerdas, que... ese,
1: ¿Te acuerdas de ese, te acuerdas de ese, de ese phantom negro que tenías?
0: Claro, ¿Cómo no? Si echaba casi nada, digamos, le llamábamos el purito ya en sus últimos días. <risa> Una vez un poli nos, Y yo iba con una amiga de la universidad. Y nos señas y nos decía, se está quemando, se está quemando. Y mi amiga, ay, no, insulina, nos van a infraccionar. Y yo, relájate. Sí, sí, gracias, poli, ahorita me orillo. Y nos orillamos tantito, lo apagamos y, y ya. Pero dos, tres polis sí me ubicaban por eso.
1: Pues sí, pues es que era, era un automóvil, hay que decirlo, que había una nube una Así pa parecía este personaje de Charlie Brown Que se me olvidó ahorita su pepe, no recuerdo cómo se llama que, que iba una nube Una nube negra arriba de ti por Del de, 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 de escape, todo lo que salía Y así te movías, prácticamente atravesabas la ciudad de un De un extremo a otro Para, para moverte, para ir a la universidad
0: Sí, ya eso fue en sus últimos días Al principio no no, no, toda la, no todo el tiempo que lo tuve fue así Pero ya en sus últimos días sí Fue un coche que quise mucho
1: Sí, pues como no, hasta o yo me acuerdo, no me acuerdo si alguna vez me diste ride, pero sí, este, es que además ese carro, el Phantom, eh, cuando sale, pues fue un carro lujosísimo y muy, muy bonito, como que fue el carro que toda la vida me, me había gustado, entonces tenía ese recuerdo del, de, del Phantom, y cuando tú tenías un, eh, el, tuviste el Phantom, dije, no manches, Iselita, tienes un Phantom, sí, pues ya está todo estatalado, te digo, pero es un Phantom, Era es turbo. un Phantom, ajá, <risa> Era curvo. Turbo. Ah, era turbo, además. Sí. sí es cierto, sí, es Eso cierto. sí
0: le funcionaba bastante bien, me acuerdo de algunos rebases que hice con amigos que me decían, ay, Itzelita, nos vas a matar,
1: y yo, no, relájense, todo estaba Sí, bien. no, porque tú eres siempre muy segura de, de lo tuyo. Oye, Itzelita, y bueno, ya cuando llegas a, a Casa Azul, ¿a qué te empiezas a enfrentar respecto a, a todo este tema de la actuación? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué tanto pensabas que era por ahí? ¿Qué experiencias empezaste a tener?
0: Fíjate que Casa Azul es una escuela Que te, te enfoca mucho Bueno, en aquellos años te enfocaba mucho En el teatro Porque ahorita ya complementan, complementan Más, perdón Con cuestiones de escena, televisión Está ya más completa En la generación Que yo estuve No nos tocó actuación ante cámara Era más enfocado a teatro todos nuestros maestros estaban en activo en teatro, entonces eh, pues a lo que me enfrentaba eran en cuestiones de oído musical que le batallé un poquito y eran en las materias en las que yo tenía ahí como, como que cojeaba eh, y un poco en las de expresión corporal en los primeros años. Nunca estuve así como condicionada o reprobé alguna materia porque la verdad soy una persona que sabe cuáles son sus debilidades y trabajo mucho en ellas para que, si no van a ser mi, mis fortalezas, pues que por lo menos pueda darles la vuelta y, y sacarlas sin que se vea que es una debilidad. Entonces, en aquellos años que estudiaba, buscaba yo por fuera, eh, en casa pedía prestados salones y me iba a ensayar, eh, hacía practicaba las cosas que se me dificultaban para poder sacarlas adelante y tuve compañeros y grandes amigos que siempre estuvieron ahí apoyándome, que me acuerdo que había cosas que a mí me estresaban mucho porque en cuestión musical no logro distinguir mucho los, los sonidos de los instrumentos en una canción, entonces me acuerdo que, que hubo un examen que era un sax y un piano. Y yo no, no distinguía en qué momento entraba uno y estaba el otro. Y teníamos que seguir solamente con movimiento uno. Y yo padecí mucho, la maestra habló conmigo y yo salí llorando de clase. Y me decía, es que tranquila, o sea, esfuérzate otro poco. Y yo es que sí me esfuerzo mucho, aunque parezca que no, pero sí. Y yo, yo lo que en ese momento decía es que ¿por qué, si veo que es algo tan fácil que todos mis compañeros lo lo hacen como si nada, no entiendo porque a mí me cuesta tanto trabajo. Y pues evidentemente los profesores en ese momento te dicen, bueno, es que lo que es una fortaleza para ellos no tiene por qué hacerlo para ti. Y hasta eso los maestros eh, en su momento fueron muy tuvieron las palabras precisas para que eso no me bajoneara y como que echara por la borda. Lo, los avances que yo iba teniendo y tenía compañeros que me decían a ver, vamos a, con colores distintos yo soy el piano, tú eres el sax y vas rayando, yo te voy a parar cuando vea que no, que no estás en lo correcto, y entonces ahí nos veías en la cafetería, haciéndole hasta que Órale. después ya los logré empezar a identificar más, eso siento que fueron como de las cosas que más trabajo me costaron el distinguir sonidos eh, algunas cuestiones corporales eh, ya después empecé de, como te mencionaba, hacer más, practicar más las cosas aquí en casa eh, y a prestar más atención, no a lo que los maestros me decían, porque siempre he sido muy atenta en clases, sino a lo que mi cuerpo tenía que escuchar para poderlo entender, porque a veces me decían, es que estás haciendo las cosas más complicadas de lo que son, es todavía esto muchísimo más fácil
1: órale Ya no supe si te ya perdí, ah, verdad. ya, ya es que fíjate que se ve constantemente no, es que es como que está cargando pestaña. la imagen Ah, ya, ah, pues pon, ah, mira, bájala así la pestañita y ponle ahí, no molestar Para que, porque luego igual si te llegan notificaciones de WhatsApp y todo eso Como que merman, compiten contra los datos que estás, este, utilizando Y, y te iba y a decir pues, que con...
0: Según yo desactivé todo para que no me llegaran notificaciones de nada, pero ya vi que no el No, pues se
1: le pone eh, una lunita, hay una lunita, eso, y además, fíjate que constantemente se ve así como que está cargando la imagen, te, tu audio se escucha perfecto, pero tu imagen de repente se, se ve friseada y como que está así eh, eh, cargando, pero no sé, eso eso probablemente es por, por el ancho de banda, pero bueno, te estás escuchando bien, no, no hay ningún problema. Y está, está muy padre todo esto que nos estás platicando. Oye, y luego cuando terminas la carrera, pues una de las características, una de, los, de las problemáticas de, de, de muchas personas es que al final, pues el tema laboral, ¿no? ¿Tú te fuiste involucrando desde un principio con el la, área laboral o lo dejaste al final? ¿Cómo fue ese rollo?
0: No, yo lo dejé hasta el final. Eh, en el último año sí comencé a... Me tomé mis fotos para poder empezar a ir a castings, pero tal lo que fue en el último semestre de la carrera. Y por ser el último semestre había muchísimos ensayos y la verdad eran muy pocos los castings a los que yo podía asistir. Eh, ya fue para cuando terminé la carrera, después de nuestro montaje final, que comencé a involucrarme más, que empiezas a llevar fotos a agencias, a ver en cuál te aceptan para comerciales, básicamente, después te empiezas a enterar que hay un correo para mandar para castings de películas, te empiezas a mover y empiezas a mandar y a mandar y a mandar, hasta que ya te empiezan a llegar castings de otro tipo de proyectos. ¿Y no eh, te
1: chamaquearon nunca?
0: Eh, fíjate que como siempre he sido muy desconfiada, eh, sí hubo dos, tres castings a los que yo llegué y resultaba que era un chavito que él había escrito la obra, él la quería dirigir, él la iba a producir, y él quería actuar el personaje del galán que se besaba con todas. Entonces, en esos castings, ay, uno se va dando cuenta. Ya cuando veías que mandabas tus fotos y te decían, me das perfil para este, este, este y este personaje, dices, ay, algo aquí no está bien, no puedo dar el perfil para todos, porque sé que no tengo un perfil para todo. Entonces, pues iba ya cuando veía, eh, me acuerdo del de, de casting de este chico que sí me comentó, es que aquí tiene que ser el beso, pero bueno, si no me lo quieres dar, lo puedes marcar. Le dije, evidentemente no te lo voy a dar. Lo marcamos porque, pues, para empezar yo creía, ¿no? Por la... Por todas las experiencias que nos estaban, contaban los profesores, pues evidentemente un director tiene que estar desde afuera viendo. No puede estar el que te va a dirigir estar también haciendo la escena. Igual y sí lo puede hacer, pero ya cuando tienes muchas tablas. Una no trayectoria, te, claro. No, cuando ves que es alguien que es hasta más chico que tú. Entonces, esa fue una, hubo otra de un productor de televisión que quería hacer un piloto tipo puro loco y llegó con la ropa toda sucia, el libreto que llevaba lo llevaba engrapado, las grapas todas oxidadas según él se puso a hablarle a Emilio Azcárraga para pedirle que le prestaran un salón después como Emilio estaba ocupado le marcó al asistente de Cobo no, se inventó una historia, nos citó en una michoacana. Desde ahí todo estaba mal. Y, pero aparte nos citó muy lejos. <ríe> y como a mí me daba miedo andar en ciertas partes de la ciudad, la zona en la que nos citó estaba, pues, peligrosa. Y pues yo me quedé ahí con todos hasta que nos regresamos. Y varias de las chicas decidieron sí regresar a pesar de que en... En ese casting que nos estaba haciendo a una chica le alcanzó a tocar una boobie a la otra a la Pompi. Y decidieron regresar, allá ellas, ¿no? Yo la verdad no regresé, se molestaron conmigo porque se supone que éramos un elenco que ya estaba completo y si yo me iba, iba a cojear el proyecto. Pero yo sí les decía, es que vean, este señor no tiene la disciplina para montar algo, o sea, ¿cómo es posible que le estén creyendo? Y evidentemente no montaron nada, solamente se los chamaqueó.
1: Órale. ¿Y, y, y cuánto tiempo tardaste, cómo se dio todo el proceso para que tú tuvieras tu primer chamba? ¿Tuviste que trabajar gratis en algunas ocasiones? ¿Cómo te fuiste involucrando? Porque además, CDMX pese a que es muy amplio y tienes muchas oportunidades, pues no es tan fácil tampoco, ¿no? Porque son áreas eh, y son gremios chiquitos y muy cerrados también
0: así es, muy cerrado sobre todo eh, cuando egresé tuve la fortuna que me colé a un casting a una amiga le mandaron un casting para una serie de Canal 11 y como yo soy unos años más grande que ella me dijo pues igual y tú estás más en la edad ¿por qué no vas? y yo dije ok, vamos llegué, hice el casting y fue para una escena en una serie que se llamó Bienes Raíces.
1: Sí, es cierto,
0: ya recordé. Ajá. Tu primera
1: escena, sí, es cierto. O sea,
0: fue mi primera escena hace Ajá. bien mucho tiempo, y de ahí, eso fue lo primero que hice en televisión, que fue yo creo que como a los dos meses que nos habíamos graduado, porque me acuerdo que eso se grabó en un 15 de septiembre, pues nosotros terminamos en mayo, junio, entonces como que había sido muy pronto, y cuando terminé, eh, entre los mismos compañeros de generación, hicimos un montaje y en eso nos involucramos casi durante un año. Un montaje que presentamos en la escuela donde habíamos estudiado, en lo que se llama teatro de cámara. Y después lo metimos al festival de teatro universitario que organiza la UNAM eh, y dimos algunas funciones. Después... Unos de, de mis compañeros ingresaron a una fundación de teatro infantil y justo uno de ellos tenía algunas dificultades para unas fechas. Él hacía cosas como de tramoya y necesitaba Ay. alguien que lo supliera. Entonces pensó en mí y yo fui a suplirlo a la tramoya y a lo que se tenía que hacer. Y después en esa fundación me contrataron. Y ahí estuve varios años haciendo teatro infantil.
1: ¡Ah, qué eh, padre!
0: Sí, estuvo muy, muy bonito porque fue un proyecto que yo nunca había hecho teatro para niños. Y llevar una obra que no solamente los va a divertir, sino que les va a dejar una enseñanza está muy bonito. Y cuando termina la función y los niños se te acercan y te dicen que quieren ser como tú o que se enamoraron de uno de los personajes, es bien gratificante. Eh, y además, el equipo que se hizo fue, fue muy bonito porque nos hicimos muy buenos amigos. De ese equipo yo aún conservo amigos que los traté muy poco. Una de mis mejores amigas la traté muy poco en ese proyecto porque ella decidió abandonarlo, pero seguimos con la amistad y, o sea, yo la traté a lo mejor unos tres meses y hasta la fecha sigue siendo de, de mis mejores amigas. Y era justo lo que platicábamos hace muy poquito, que de ese proyecto tengo a muy grandes amigos, amigos entrañables, uno que es mi Rumi, que lo considero como mi hermano, otro eh, gran amigo con el que trabajo en cosas de producción y de staff. Y pues ella, y además de, de mis compañeros con los que había estudiado, que les sigo teniendo un inmenso cariño y seguimos como en contacto. Y de ahí esta fundación, lo bonito era que trabajaba, no era la misma obra todo el tiempo, dependía del patrocinador que se tenía en turno. Hicimos obras para Telmex, para Zagarpa, para Altura, y cada una... ...llevaba un mensaje distinto, ¿no? O sea, Telmex eran los cuidados que los niños debían de tener con el internet... Eh, ...Sagar hablaba de la buena alimentación... y la importancia de tomar agua... ...entonces fueron distintos proyectos a lo largo de unos... ...como cuatro años... ...porque oh, yo ahí entré en el 2012 y el último proyecto que estuve fue en el 2016... Iba, iba y venía, ¿no? Porque había proyectos en los que yo decidía ya no estar porque quería enfocarme a, a hacer otras cosas. Hubo una temporada en la que me metía a clases de canto, a clases de guitarra. Entonces fueron cambiando ahí las cosas. Oye, ya con el... las
1: clases de guitarra, perdón que te interrumpa. ¿Qué pasó con este rollo que tenías no en donde no no lo, los instrumentos no los ubicabas?
0: No lo logré. <risa> No lo logré, deserté.
1: Ok. Pero
0: sí, pero sí estuve ahí en clases. Entré a clases de guitarra más que nada porque en la UNAM hay un proyecto que se llama El carro de comedias. Ajá, y entonces sí. te hacen un casting y en el casting te piden que tienes que preparar una canción y tienes que tocar un instrumento. Si no tocas el instrumento no pasa nada, porque no todos los personajes van a tocar el instrumento y ellos mismos te comentan que eh, no es la prioridad, ¿no? Pero tienes que tener otras herramientas. Si cuentas uh -huh. con el instrumento musical, pues está súper bien, ¿no? Entonces yo por eso me metí a las clases de guitarra. Yo calculando el tiempo que iba a estar en clases o a que fuera la audición, pero pues que nos cambian la audición. A unos dos meses antes o tres, y pues obviamente ya no lo logré, fui a la audición y pues obviamente yo no tocaba ningún instrumento y lo dije, ¿no? Pues no, no tocó ningún instrumento hice mi casting, no me quedé y uno o dos años después volví a hacer el casting pero ya era distinto porque armaba, armaban un taller en el que pues nos inscribíamos muchos actores recién egresados, otros que ya, ya llevaban sus años pero el taller te enfocaba a los distintos tipos de comedia que hay y te armaban grupos y pues ahí no era porque Ay, yo vine con mi amiguito, con él me voy a juntar. No, era variado, conocías gente, armabas tu proyecto y elegían a, de esas, se llamaban creaciones, elegían a algunas para que se presentaran en el, en el FITU, que es el Festival Internacional de Teatro Universitario. Y dentro de las creaciones que se presentaban, la nuestra logró eh, ganar y nos estuvimos presentando en el FITU en el 2015.
1: Estamos platicando con Itzel Amador, una potosina que eh, estudia primero ciencias de la comunicación y como segunda profesión de actuación. Y se encuentra actualmente pues dedicándose a ello y nos está platicando sobre algunas experiencias. Y luego Itzelita, ¿qué pasa después de ese... ¿De esa etapa? ¿Ya rociaste pues, o todavía no?
0: No, todavía no. Fíjate que yo, mira, como para entrar a reportarte a Televisa y dejar tu material, debías tener ya un contrato por ANDA. Y lo que yo había grabado, ah. ¿sabes? ¿sí? No me habían dado ANDA. Entonces, okay. eh, primero yo, ahí en ese entonces todavía estaba medio peleada, de que decía, no, yo creo que yo para la tele no, como que no. Había una parte de mí que sí decía, sí quiero, pero había otra que decía no, porque sí, tus ideales y... y es, lo que,
1: es lo que pensé también, porque... <risa> y más con la formación de comunicólogo, de repente se malsataniza a los medios de comunicación como Televisa y TV Azteca, ¿no? Eh, de repente uno es muy cerrado cuando está en la universidad y ve eso como lo peor, eh, y hay profes que de verdad no te abren... Eh, al, al, al mundo respecto a lo que realmente es eso, sobre sus posibilidades no sus pros y sus contras, ¿no? Entonces si de repente es esos sentimientos encontrados, ¿no? Con Televisa, por ejemplo
0: Sí, y sobre todo yo con los maestros que tuve de ciencias de la comunicación, si sí era como de, ay, no tache, no vayan allá y, y pues la vida da muchas vueltas Así es sí. Dentro de todos los castings que yo fui, cuando yo egresé, iba mucho a castings, pero estaba en una edad en el limbo, porque ni me veía la chavita que querían de 18, 25, pero tampoco me veía la mamá joven de 28, 35, que yo andaba como en los 28, ¿no? Entonces yo iba a castings y era pura perdedera de tiempo, porque me decían, te ves más chica, no me funciona Y entonces iba los de las chavitas, es que no te ves tan chiquita como las estamos buscando. Entonces, hubo un momento en el que yo dejé de ir a castings y solamente iba a los que hay una representante que cuando tú le llevas las fotos te dice, yo te voy a mandar dos castings al año si bien te va, pero si te los mando es porque das el perfil al 100. Entonces, los castings que ella me mandaba eran a los que yo iba, que fueron... Dos en aquellos años, uno para una marca de leche que no me quedé y uno para BTV. Entonces, antes del de BTV, yo había ido a grabar a una agencia un casting de stock y un día me llamaron, oye, tenemos un personaje que podrías funcionar, ¿te interesa? Y yo, sí. Ah, pues es que hoy es el último día para casting, se acaba a las 5 de la tarde, era como la una. Entonces, pues ya... Me pidieron que llevara algunas cosas, llegué, me memoricé el texto y como a los dos días o tres me avisaron que me había quedado yo con el personaje. Qué padre. Sí, y fue un cast, fue un, eh, un comercial para el PRI de Naucalpan, que también... Ah. Me decía, ¡Ay, el PRI! Da, da. <risa> Pero decía, no, pues es trabajo y... Pues sí. Y, dije, no, pues no importa, y fui y estuvo bien bonito ese casting eh, y el comercial porque yo iba con dos diálogos nada más, pero el que la hacía de mi esposo como que le fallaba, tenía problemas para memorizar tanto texto, y en el ensayo así de repente empezaba a decir las cosas y se le iban y yo así por acá, así bien discreta soplándole el texto, ¿no? y el director vio y me dijo, mejor ese texto dilo tú y yo, bueno. Órale. Y el día del llamado, él todavía tenía algunos problemas de texto y fue, a ver, Itzel, tú vas a estar, porque era yo, una, era, éramos unos esposos que tenían una tortillería. Entonces, en la tortillería me explicaron cómo tenía que mover la masa para que no me fuera a cortar con las aspas y sacar masa y aventarla y hacer toda la faramaya de que yo era, llevaba mis años con la tortillería. Y entonces me dijeron, a ver, chécale si puedes, y porque te vamos, te vamos a poner unos textos más de él. Y yo por un momento pensé, pues igual él se va a molestar o algo. No, él, ay, qué bueno, qué bueno que tú sí te lo aprendiste bien todo. Y no era que yo me lo hubiera aprendido o lo hubiera estudiado para quitarle los textos, ¿no? Tengo muy buena memoria. Y yo de estar escuchando ensayos o lecturas, me aprendo las cosas hasta de los demás, hasta de los hombres, pues o hasta de niños, o sea, no es algo que yo haga conscientemente, es un don. Ah. Entonces, <risa> en ese comercial eh, me gustó mucho el resultado, duró muy poco tiempo, porque fue para redes sociales, duró muy poco tiempo, pero de ahí esta agencia me empezó a mandar más castings, y dije, bueno, pues ya me quedé en uno, después viene el de BTV, que también, como te mencionaba, era un casting que yo fui porque me dijeron, das el perfil. Ajá. Y ese casting yo salí muy bajoneada porque sentí que había hecho lo peor. Dije, no, ya no me van a llamar. Yo muy decepcionada. Ajá. Eh, ¿Y qué pasaron? Como unas tres semanas, pues yo obviamente di por hecho, no lo grabé yo. Pasaron tres semanas y pues me avisaron que se había detenido el proceso, estaban atrasados porque querían, eh, todavía no encontraban la locación ideal y que yo me había quedado. Entonces, que querían saber si yo todavía seguía eh, en la disposición de grabar el comercial. Y cuando grabé ese otro comercial fue que dije, ay, pues igual y sí puedo. Yo sentía que iba a ir en contra de lo que siempre había pensado. Pero cuando te das cuenta que cualquier medio, sea cine, tele, hasta teatro, está igual de cerrado, y que te vas haciendo un caminito, es como de, serías demasiado tonto si tú mismo te lo cierras. Uh -huh. Entonces, y más cuando vas iniciando. Ajá. Entonces, de ahí yo empecé otra vez a ir a castings. Y me seguían regresando, pero yo decía, bueno, pues, en alguna quedar. Y había veces que eh, cuando me quedaba en callback y me avisaban, no te quedaste, me explicaban, no te quedaste porque te ves más chica y están buscando a alguien que se vea un poquito más grande porque va a tener un hijo ¿Qué es
1: callback? Platícanos ¿qué es callback? Porque ese es como que un rollo muy, muy de la actuación y no todo mundo lo...
0: Es cuando ya hiciste tu casting, que vas y te... Bueno, el casting vas, te aprendes un texto, lo que ellos te digan, hay veces que te lo dan hasta que llegas a la castinera... Y callback es cuando ya estás en los finalistas, que ya a lo mejor quedan tres, quedan dos. Depende eso del cliente, cuántos se elige para callback. Entonces, yo muchas veces me llegué a quedar en callback para Electra, para Banco Azteca, para unas cosas de la ONU, eh, para unos de escudo, pero... Cuando me avisaban que no me había quedado, era justo eso. Es que este va a tener un hijo adolescente y pues no das no, no das para que tengas un hijo de esas edades. Y yo, ah, bueno, está bien, pero seguía ahí buscándole. Y después eh, uno de, de mis amigos que trabaja también mucho en Televisa, le pedí de favor que llevara mis fotos. Le dije en alguna de esas igual y me llaman, ¿no? En lo que a mí me sale algo por anda porque en los lugares que te podías reportar sin necesidad de anda, muchas veces llegabas y los proyectos que traían eh, necesitaban más personajes hombres y las mismas de reparto te decían regrésate en un mes, porque ahorita no hay nada. Regrésate en tres meses, ya cerramos proyecto. Y entonces eso también a veces es muy desgastante. Y de ahí, eso fue estos comerciales fueron entre el 2000 14, el 15 y el 16, también grabé otro para esta feta y cuando mi amigo lleva mis fotos a la Rosa, a, bueno, las llevó a la Rosa, me llaman para un personaje y mi contrato, por buena suerte, no lo llevaban el día del llamado, entonces a mí me citaron en Televisa para que yo firmara el contrato de lo que había trabajado y es ahí cuando yo empiezo a a reportarme y a entregar fotos en las producciones, mientras a mí me entregaban mi credencial de la ANDA y me daban de alta y yo ya podía llamar para sacar citas y poder ir a reportar, porque tú puedes ser actor, actriz, pero si no tienes ANDA, si no tienes eh, ese numerito de socio, no puedes entrar a Televisa para reportarte. Y aunque lo tengas, no puedes decir, ay, aquí traigo vienda, ya vine. No, tienes dos días al mes para irte a reportar. Bueno, eso antes de COVID. Eh, desde COVID no hay ni un día al mes. Entonces, en ese entonces, cuando yo voy y firmo ese primer contrato, aprovecho y mi amigo me da un tour por, la, por el edificio de producción y todavía me dice, hay unas oficinas de producción que están muy escondidas. Eh, ven, te voy a enseñar para que las conozcas. Y ahí vamos, ¿no? Y dejo mis fotos y a las tres semanas me llaman para eh, un proyecto que se llamó eh, Mujeres de Negro. Eh, fue también un personaje pequeño, pero tuve la oportunidad de compartir escena con Mayrin Villanueva y con Julieta Gurrola. Eh, entonces, o sea, por ejemplo, Julieta Gurrola que hace tanto teatro, pues yo estaba encantada que decía, y bueno, aquí, ahí sí, aunque no me hubieran pagado, yo hubiera venido muy feliz. Eh, sí hubo Perciba. proyectos que, que yo, yo aceptaba sin pago, sobre todo en, las, en los que eran con amigos o de teatro independiente, eh, hice varias cosas. Y no me arrepiento, y si ahorita me volvieran a invitarlos, volvería a hacer, porque hacer teatro es algo bien diferente. A mí me gusta mucho el teatro porque tienes más la oportunidad de estar ensayando e ir perfeccionando mientras son los ensayos eh, y encuentras el punto en el que tiene que llegar una escena pues por la misma repetición eh, en tele pues todo es más rápido es, tienes que ensayar mucho también pero pues en tu casa y tienes que llegar y a las indicaciones que el director te dé en ese momento en escena pues tú tienes si tú ya llevabas algo y no es lo que quiere el director, pues en ese momento lo tienes que cambiar y hacer lo que te dice el director. Eh, y de ahí yo ya no dejé de, de sacar mis citas para irme a reportar y fue que se me empezaron a abrir las puertas en distintas producciones de Televisa para grabar en novelas o en los unitarios.
1: ¡Órale, qué padre!
0: Los unitarios, los unitarios son... Eh, la Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, esta historia me suena. Y pues las telenovelas, las que van cambiando constantemente. Pero no, porque hay veces que, por ejemplo, mis papás que no se dedican a esto, que no está, pues, mi papá es deportista, ¿no? Entonces él no tiene ni idea. Me pregunta, oye, ¿cómo es? ¿Es una misma producción la que maneja todo? Y pues es explicarles, no, son distintas producciones y a lo mejor ya te llamaron para trabajar en la producción de La Rosa de Guadalupe, pero La Rosa de Guadalupe no lleva la producción de la novela que está grabando ahorita, y hay veces que vemos novelas que están al aire, que se grabaron hace un año, que las estrenaron primero en otro lugar, y ya después las empezaron a transmitir aquí en México.
1: Oye, y en ese sentido dices, bueno, yo estoy eh, eh, en Televisa, eh, en contra de mis antiguos sí. ideales y ahora eh, tengo una oportunidad en el programa más polémico de la televisión mexicana, pero también el más visto. Así es. ¿No? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué experiencia te da ello?
0: Pues mira, la verdad cuando yo decidí pedirle a mi amigo que llevara mis fotos, ahí ya yo había entendido que eres actor, actriz, y que el trabajo lo vas a hacer con el, el mismo profesionalismo en cualquier parte. Sea tu director, quien sea, alguien de teatro, alguien de cine o alguien de televisión. Tienes que tener la misma disciplina y el mismo respeto. Sí ha habido quien a mí de amigos me dicen, ay, es que ¿por qué haces eso? ¿No te da pena? Y yo, no.
1: Es el programa de televisión más visto en el país.
0: Y yo, pues, la neta, no, no me da pena. Y, o sea, ansío que me dé el aire, eh, todavía no me da, pero recientemente ya hay algo que, para los que ven el programa, notarán que hay momentos en los que se menciona el nombre del capítulo, por el énfasis que se hace. Y la verdad... ¿Cómo, cómo, es... cómo,
1: cómo, cómo, cómo es eso?
0: Ajá, no sé si el capítulo se llama La Vendedora de Frutas. Entonces dicen, eh, y entonces ya no serás más la vendedora de frutas, ¿no? Y haces tu pausita y das el nombre. Pero ah, okay. es, es una cuestión de dirección que en la producción la tienen muy clara. Y cuando tú llegas y te toca dar el nombre del capítulo dentro de tus parlamentos,
1: pues ah, y okay. mi desindicación.
0: indicación. Y okay. Ya me tocó a mí darle. ¿eh?
1: O sea, ya eres <risa> no, más pro no, cuando me, haces eso. ¿Mande? Ya eres más pro cuando haces eso.
0: No, pues es por el tipo de personaje que te toca. O sea, si tu personaje lo menciona, pues ya tienes que hacerlo. Pero son como de las cosas que son representativas del programa. Y que esta vez que a mí me tocó decirlo, la verdad dije, ay, qué bonito, porque eh, no tanto porque seas más pro, pero porque vas entendiendo más el camino de ese programa, ha, eh, ha habido escenas en las que a mí me han marcado movimientos que yo en la vida real no haría, pero que cuando gente que no sabe que a mí me pidieron que hiciera esos movimientos o alguna indicación en particular, me dicen es que qué bonito se ve eso, y yo, por ejemplo, antes yo sentía cuando, la primera vez que a mí me pidieron algo que yo no sentía orgánico, dije, ay, se va a ver bien raro cuando pase Forzado, la... ¿no? Ajá. Y no, pues, se ve se ve bien. Bueno, para, para la escena cómo la van dirigiendo es que es bien diferente que tú como actor lo estés haciendo ya cuando ves el resultado, que uno siente que, que va a salir mal, ...o piensas... ...ay es que lo hice mal... ...no lo dije como debía... ...le cambié una palabra o esto... ...y no, al final... ...ves el resultado... ...y si obviamente... En, el, ...en la locación o en el foro... ...te piden que lo vuelvas a hacer... ...pues es porque sí está mal... ...pero muchas veces... ...queda la primera... ...y uno dice... ...ay, ¿me habrán dejado así como... ...por nada más porque sí? ...o... ...si ¿sí lo habré hecho realmente bien... Y pues no, ya lo ves y obviamente es un buen resultado, pero siempre como actor creo que nos queda ese como esa dudita, porque siempre pues queremos dar más o hay veces que ya sales de escena, me pasó, eh, recientemente participé en la novela S.O.S., me estoy enamorando, que terminó el domingo y mi personaje era una mamá joven. Y yo iba por mi hijo a la escuela y entonces ya me marcaron hasta aquí, tienes que caminar, llegas aquí, le dices a tu hijo tus parlamentos, te responde el niño, ok, bla, 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 lo agarras de la mano y te vas. Ok, lo hicimos. Y ya, una vez que se grabó la escena, que te dan las... te dicen ya, gracias, bueno, eh, a mí ya camino para el camper, dije, ay no, pero... Ay, si me hubiera agachado a platicar con mi hijo, se hubiera visto más bonito y fue algo que en ese momento no se me ocurrió y dije, ay, se va a ver bien fea la escena pero pues no, o sea como ellos ya la traen ensayada como te la traen pensada pues obviamente no importa si te agachas o no porque ese plano no va a ser para el niño y a lo mejor aunque yo me hubiera agachado ni <risa> siquiera no hubiera visto yo uh -huh. pero son cositas que como actor ya después de que termina la escena se te puede ocurrir una cosa más y dices, ¡ay, eso hubiera funcionado!
1: Pero ya son las tablas que vas teniendo y la experiencia que vas sí. teniendo para más adelante irlo aplicando. Ahora, también pues un director pues tiene la visión de lo que quiere, y si tú eh, claro. le estás dando lo que en ese momento quiere, ok, que tu aportación es bastante válida, pero bastante respetable cuando ya un, un director dijo, se queda, ¿no?
0: Exacto, y que eso, por ejemplo, es algo que yo tengo muy grabado de cuando estudié, que los maestros siempre nos decían, cada director con el que trabajen, él tiene la verdad absoluta. Exacto. Y si, él, si él les dice, aquí van a hacer un berrinche, aquí van a llorar, aquí van a gritar, aunque a ustedes no les parezca, porque ustedes sienten que así no va, pues calladitos, porque ustedes no están dirigiendo. El día que ustedes 100%. dirigen su pastorela, hacen lo que ustedes quieran. Mientras, 100%. mientras, pues, hacen las indicaciones del que esté, y como eh, en la escuela que estudian nuestros maestros de actuación, además de ser actores, también algunos dirigían, era lo mismo, ¿no? Eh, nos comentaban, este año la verdad absoluta la tengo yo. Que el maestro del otro grupo dijo, a mí no me importa lo que haya dicho el maestro del otro grupo, ustedes son mis alumnos y la verdad absoluta está conmigo. El siguiente año, cuando les toque el otro maestro y que les diga eso eh, a mí no me gusta, pues entonces lo cambian y lo hacen como él se los pida. Pero eso va a ser siempre conforme el director con el que estén trabajando.
1: Claro, claro, porque al final es su, es su dirección, es su idea y, y es su responsabilidad, ¿no? O sea, tu chamba es hacer lo que él te está diciendo eh, con las indicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque él está viendo el, eh, su producto terminado bajo su dirección, ¿no? Y eso eh, a veces es difícil entenderlo, pero yo creo que también la misma experiencia te lo te lo va, te lo va llevando, ¿no? Mira, aquí te hacen sí. una, aquí te hacen una pregunta, dice Lorenz, dice, me encantan las historias de Itzel con su gatito en Instagram, ¿cuál sería su meta en la actuación?
0: <risa> Del gatito, a... <risa> el gatito hace casting, es gatita. ¿Ah, pero... <risa> sí?
1: ¿Hace casting, neta?
0: Eh, sí hubo un casting en la que la metí, que pedían que tuvieras una mascota, eh, pedían un perro, pero pues los perros que hay en casa de mis papás, pues como que no, no me hacen mucho caso a mí, y la gatita sí, entonces fue para un comercial el año pasado y este pedían que le aventaras un juguete para que el perro pues lo trajera a ti, que se lo volvieras a aventar y jugaras con él, yo no dije, no, pues no voy a subir a un perro en el espacio que yo grabo allá castings, no me da para subir al perro y no me iban a hacer caso tal vez uno de los que tenemos mis papás tienen seis perros uno de ellos tal vez sí me iba a hacer caso pero el espacio era muy reducido entonces yo acomodo ahí mi, mi, mi set con lo que voy a ocupar y la gatita pues amaba los sobres de alimento y la hice que le serví y la hacía así con la manita, que subiera a comer, y sí subía, la cargué, y la gatita parecía que entendía que estábamos haciendo un casting. Nos fue bastante bien, quedamos en callback.
1: Órale, qué padre, ¿te acuerdas cuando empezaste ese, este ejercicio? Bueno, esta es una cuenta de Instagram que tienes, una vez, eh, 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 por ahí en una vida pasada alguien me regaló un burrito, ¿te acuerdas? Y te dije, oye Ixelita, como que estaría padre este burrito, llevarlo a, varios, a, a varias situaciones y tomarle fotografías, ¿no? Y desarrollaste tu idea, yo nunca lo hice porque pues como que no, no sé qué pasó, pero desarrollaste esa idea con un peluchito, ¿te acuerdas?
0: Sí, con un puerquito por ahí. Con ¿sabes? un puerquito. Lo debí traer y está ya en la recámara.
1: ¿Y, sí? y, y, y qué tal esa, esa experiencia y ese ejercicio?
0: Pues, mira, ahí es cuando me doy cuenta que debo de utilizar mi creatividad en cosas eh, más hacia mí, porque también tuvo mucho éxito y de repente todavía hay amigos que me dicen, no, oye, ya no hemos subido fotos con el cerdito, porque hasta le hice su página de Facebook. A uh -huh. Instagram casi no lo subía, pero en Facebook hasta tiene su página, y sí, sigue viajando. Eh, a mí me divertía mucho porque encontraba de cosas como súper cotidianas, sacar algo chusco hacia él. Y le tomaba fotos había veces que le hacía algún cómic y ahora con la gatita todavía no me ha animado pero también como le hacemos voces ha habido veces que la ponemos ahí frente al celular a que haga sus castings aunque <risa> no siempre sale muy contenta dejé ah. de hacerlo porque una vez sí me, me soltó el arañazo y me dio eh, muy cerca del ojo y de ahí pues dije ay no, qué tal que otro día se enoja más y me quedo sin ojo.
1: No, 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 pues claro que su pero distanciamiento gatuno sí, distorcion... distanciamiento gatuno.
0: Ay, no, ya le extraño. Ahorita se quedó en San Luis, pero este sí le extraño que nos tomamos fotos y las subimos. Oye, ¿y, el,
1: ¿y qué, ¿y qué <risas> camino te gustaría entonces agarrar con esta experiencia que estás comenzando a tener? ...con estas aproximaciones ya pues en las grandes ligas, la verdad, de, de, de la televisión en Latinoamérica?
0: Pues mira, eh, con mi representante estamos viendo proyectos, he casteado para series que aún no se han concretado... ...pero creo que mientras vayan llegando oportunidades... No importa en qué sector sean, uno tiene que aprovecharlas. Eh, yo he trabajado también muchísimo en producción. Es algo en lo que trabajo creo que más que en televisión o en teatro. Eh, y también trabajar en producción me ha dejado ver que no me quiero enfocar a una sola cosa. He podido trabajar en la UNAM como intérprete de francés en talleres. ...y he podido también hacer subtitulaje de obras francesas... Eh, ...y eso ha sido algo que también me ha gustado mucho... ...yo el francés lo aprendí cuando estudiaba en la universidad... ...porque me pedían también francés... ...entonces eh, nunca imaginé que hablar francés me fuera a dar eh, trabajo... ...porque yo lo aprendí como... tomé clases extra, pero la neta como por hobby porque me gustó el idioma, no se me complicó, y cuando hubo la oportunidad de trabajar en la UNAM como intérprete, eh, para mí fue un reto, porque es distinto que tú practiques con tus compañeros de clase, con los maestros que te conocen, que te tienen paciencia, que te van a hablar más despacito, a que ya te citen y te invitan a ver una obra de teatro, y que ya que terminó la obra de teatro la entrevista para ver si te quedas es que les des tu opinión acerca de la obra y para que al final la maestra te diga ay, ¿qué crees? yo hablo también muy bien español pero pues quería ver que sí me hablaras el francés eh, sí, eh, puede ser mi intérprete y habrá cosas que sí necesite que me traduzcas porque no hay cosas que todavía en el español me fallan y esa aproximación eso lo tuve en el 2016. La primera vez que yo trabajé en, en el FITU como intérprete fue en el 2016 y de ahí me volvieron a llamar dos años más y en el último año también me pidieron que, que hiciera la traducción y subtitulaje de una obra. Entonces, creo que enfocarme a una sola cosa no es tanto lo que quiero. Me gusta mucho poder ir a trabajar en producción, trabajo mucho con una casa productora haciendo cosas eh, para Disney y para Cinepolis. he podido ahí también realizar un poco de trabajo como no armando repartos como tal, pero sí trabajando en selección de talento en las convocatorias que han hecho a nivel nacional y es algo que también me gusta mucho y como son proyectos que son temporales eh, es algo que tampoco quisiera dejar, que ahora que ayer por ejemplo estuvimos en una cuestión de producción y voy como staff y estar ahí eh, del otro lado no, no enfrente de la cámara, sino atrás viendo todo lo que se necesita eh, es algo que también me gusta mucho
1: no, y sabes qué pedir y cómo pedir las cosas, porque ya te ha está, te estado tocando estar del otro lado, ¿no? Sí. Entonces, esa experiencia yo creo que es bien importante eh, cuando hablamos de televisión, cuando hablamos de, de, pues de escenarios de, concretamente, ¿no? El, el hecho de que tengas eh, esa experiencia previa, pues te hace tener la visión de cómo trabaja el actor y cómo le vas a pedir las cosas. Exacto. O el, o, o el conductor de tele, no sé. ¿no? Sí, y
0: también, por ejemplo, eso me ha hecho ver cómo también yo tengo que llegar a reportarme cuando voy a Televisa, por ejemplo, o a Argos, eh, cómo deben de ser tus fotos, qué fotos te funcionan más, porque hay veces que vas con fotógrafos que sí te entregan unas fotos muy padres, donde te ves divina, pero que realmente no eres tan tú, sino que te exageraron un poquito el Photoshop y que al final de cuentas eso no funciona. No funciona que tú lleves unas fotos y que el de reparto diga, ay, creo que no es. O uh -huh. no se Porque me ha tocado ver que llevan fotos y dicen, ¿cómo le vamos a llamar si no se parece al que está aquí?
1: Entonces uh -huh. también
0: eso es pues, bien importante. Eso cuando estuve en esa convocatoria fue una de las cosas que aprendí. Que en las fotos, el tipo de fotos que funcionan, como
1: te o sea, tienes que como, ver cómo eres. Exacto. Como retratas, de hecho, ¿no? Exactamente. Sin trucos, ¿no?
0: Sí, obviamente te mejorarán, te acomodarán cosas como de luz, pero ya el hecho de que... Porque pasa que hay chicas que dicen o... Oh, es que hazme más cinturita, hazme esto, quítame de aquí, ponme acá... O sea, y cuando llegas, es. Pues es. Llegas y ves que es diferente, dices, ay, no, pues como que no. No, no es lo que
1: estoy buscando.
0: Exacto. Entonces, eso también es bien importante. Yo he, he ido cambiando, no sé. Tú recordarás, tal vez, que hace años, yo, obviamente, ahorita estoy maquillada, ¿no? Pero hace años. Para mí esto era casi casi no estar maquillada, me maquillaba todo lo que podía, los párpados, la línea aquí, línea acá arriba y pues evidentemente todo eso no te funciona aquí, tienes que verte pues también más natural, eh, tienes que buscar como la mejor versión de ti que obviamente no te vas a ir de cara lavada, pero buscar algo que sea como muy neutral
1: claro que, para es,
0: tus fotos, para el que, día que llegues.
1: Que alguien que ve tu foto dices, esto es lo que se puede hacer con su rostro, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? En como lo veo que retratando, ¿no? O sea, ya uno se va imaginando hasta dónde sí hasta dónde no. Sí, sí,
0: sí. De hecho, algún, posibilidades. alguna vez que llevamos material a, a... Fue a una de cine, no recuerdo el nombre ahorita, pero justo... Eh, nos decían, bueno, sí, salen muy bonitos en sus fotos, ya vimos todo lo que podemos hacer con ustedes, cómo los podemos arreglar, cómo les podemos sacar el mayor provecho, pero yo esto no es lo que necesito, yo lo que necesito es ver qué pueden hacer como actores. Entonces, oh. estas fotos, pues sí, están bien padres, bien bonitas, pero no es tanto lo que nosotros estamos buscando.
1: Mira, qué importante que te dicen una retroalimentación de esa manera, ¿no?
0: Sí, sí. Yo he sido muy afortunada porque en castings que me ha ido, pues, mal, los directores de casting en ese momento han sido muy amables conmigo y me han explicado como por dónde abordar eh, el trabajo hacia la cámara. Yo recuerdo cuando egresamos que empiezas a mandar material a todas partes, nos mandaban... Cast, mandamos castings para una película y dimos el perfil una amiga y yo eh, no recuerdo si fue para el mismo personaje pero el punto es que ella tuvo su casting antes que yo y días antes y me dijo no es que me trataron súper mal me humillaron eh, me salí sintiendo una cucaracha que no servía nada de lo que había estudiado, porque le hicieron comentarios, ¿no? De, ay, ahí estudiaste, pues me parece, ¿no? Y entonces yo el día que fui al casting, la verdad sí iba como un poco con ese miedo de, ay, me van a tratar igual o qué va a pasar, <risa> ¿no? Eh, porque pues evidentemente, o sea, teníamos meses que habíamos salido de la escuela. Y yo me acuerdo que la directora... Estaba enojada porque me dijo, es que veo tus fotos y tu perfil me funciona tanto, pero veo que no, no entiendes bien el manejo de la cámara. No entiendes el trabajo de la cámara. Ven, siéntate, vamos a platicar. ¡Órale!
1: Me, es que te pasó? valoró.
0: Sí, y me estuvo dando consejos y ella me dijo, tómate un curso eh, de manejo de cámara porque veo que no lo entiendes. Entonces eso te va a limitar, porque evidentemente, aunque funciones para un proyecto, no te vamos a poder estar explicando en cada escena y va a ser muy complicado eh, yo el consejo que te doy es que tomes un curso y pre síguete preparando eh, y cuando ya lo tengas empieza a castear para cine pero antes pues yo te recomiendo que no lo hagas porque no entiendes todavía el trabajo hacia la cámara y yo dije, ah, bueno, o sea, sí me fue mal, pues, pero dentro de lo mal que me fue, yo salí muy contenta porque dije, bueno, fue muy, muy sincera al decirme, te está fallando esto, no estás haciendo bien esto y tienes que trabajarlo. Porque hay muchos que nada más te dicen, ah, gracias, nosotros te llamamos y pues obviamente ni te llaman, pero ni tampoco te dicen qué es lo que fallaste.
1: Claro. Y también
0: como actor es bien importante tener una retroalimentación hasta para en los castings, ahorita que todos son videados y que los tienes que mandar cuando te contestan oye, está fallando esto necesitamos que me lo vuelvas a enviar pero ahora cámbianos esto es bien padre que se tomen esa atención porque tú puedes entender, no solamente ya el manejo de la cámara pues en comerciales a eh, como nos los piden pues es más fácil, ¿no? Eh, pero lo que ellos quieren ver es lo que de repente se te hace complicado, uno ya va entendiendo conforme va viendo eh, el tipo de comerciales o el producto que es y es más fácil que puedas dar un buen casting si tienes entendido bien el producto y cómo hacia qué sector está ubicado.
1: Claro, si tienes toda claro. esta información, claro, para que sepas qué es lo, eh, cuál es el objetivo de que estés ahí, ¿no?
0: Exactamente.
1: Oye, Celita, ¿y a dónde te gustaría llegar?
0: Uy. Siento que aunque llegues a donde por decir, te puedo decir yo ahorita, no, yo quiero protagonizar una película, pero siento que el día que yo protagonice una película voy a querer todavía más. Que es algo que yo decía con que... Me quedé en un comercial y ya ni voy a volver a ir a castear porque quiero enfocarme en esto. Y el día que te quedas en un comercial dices, ah, ya vi que funcionó para ese. Bueno, pues voy a seguir casteando. Y quieres hacer más. Y siento que como actor eh, siempre quieres seguir creciendo porque todos los personajes son distintos, porque todos los proyectos te van a dejar algo diferente. Entonces pues obviamente quiero hacer muchas cosas. Sí, quiero hacer cine, quiero hacer más televisión, tener personajes de mayor trayectoria en las historias, eh, quiero hacer serie. El, uno de los objetivos que, que tengo en este año, porque ya empecé desde el 2021, es quedarme en, en alguna serie para Netflix, que es como la plataforma que ahorita, well, no tanto Netflix sino como las plataformas ¿no? que, uh -huh. que hay eh, menciono Netflix porque son los castings para las series que a mí me han mandado, ¿no? que van para, para esta plataforma pero creo que dan una respuesta ahorita así como tal esto es en lo que me veo, todavía no lo tengo muy claro porque quiero hacer todavía muchas cosas
1: y ahorita, ahorita ¿qué planes tienes? estamos eh, iniciando este año pues
0: hay, hay algunos proyectos en Puerta que he estado casteando para, para unas series y sobre todo pues esperar que se concreten. Digo, el año pasado por la pandemia empecé a castear otra vez para comerciales y entonces ahorita la agencia en la que estoy me está mandando muchos castings para comerciales y es como en lo que estoy enfocada me están llegando otras cosas que han sido las eh, las participaciones que he tenido en Televisa y que las valoro muchísimo porque hay producciones en las que yo estuve reportándome durante mucho tiempo en las que yo llevé fotos la última vez en el 2019 y que me llamaron hace dos, tres meses y eso para mí es bien importante porque digo, bueno, ahí todavía tienen mis fotos y ya me llamaron, ya me dieron una oportunidad, es algo que... Tampoco quiero desatender. Eh, es más difícil reportarte si no puedes entrar a la empresa porque lo haces mediante correos o llamadas, pero pues no es lo mismo. Es muy diferente cuando tú llegas y te ven, porque yo he tenido la fortuna que al llegar a reportarme salía con trabajo. Eh, por teléfono y por correo es más complicado.
1: Oh, ahora, ahora con la pandemia... ¿Ha sido sí. más complicado todo este proceso?
0: Sí. Sí. Ok. Para mí el 2019 fue un año en el que yo trabajé muchísimo, sobre todo en producción, pero que también estuve grabando cosas. El 2020 fue un año que trabajé en cuestiones de producción desde casa con algunas convocatorias que teníamos para... Nat que no se concretaron porque eran cuestiones de viajar y con personas eh, débiles visuales entonces pues era se complicó todo mucho y el proyecto quedó como en stop igual otros proyectos que tenemos de teatro siguen parados un proyecto que tenemos con Grupo México está detenido hasta que esta cuestión de la pandemia no, no mejore eh, en el 2020 te mencionaba el trabajo bajó un poco, no dejé de trabajar porque sí me fueron saliendo cosas, pero no como había estado yo trabajando en el 2019 y en el 2021 por Azares del Destino en un grupo de WhatsApp que yo me encontraba, mandaron un casting para un comercial del INE y lo mandé y de ahí me quedé en callback eh, eligieron a otra actriz, pero la chica que llevaba el casting me volvió a mandar para otro personaje que funcionaba y fue con el que me quedé. Y de ahí empecé como a trabajar más en los comerciales y empezaron a salir más cosas hacia finales ya de año. Bueno, estuve participando también el año pasado en La Rosa de Guadalupe, en Esta Historia Me Suena, Como Dice el Dicho... En SOS me estoy enamorando y tuve la oportunidad de grabar dos comerciales más, uno para redes sociales de L'Oréal y otro para un laboratorio que se llama Medics.
1: Oh, vale, qué padre.
0: Sí, entonces ahorita, ¿qué era lo que te mencionaba? Vas viendo que te vas quedando en cosas y dices, ay, pues si aquí yo ya encontré en qué perfil estoy funcionando, pues yo voy a seguir mandando castings a esto hasta que quede en, en otro más que muchas veces el, el perfil que yo doy lo tengo muy bien definido y sé que no es para todos los productos. Entonces, cuando yo veo que hay productos en los que yo encajo, pues es en los que aprovecho y mando. Bueno, mando todo lo que me manda la agencia, pero yo estoy consciente que hay algunos en los que va a ser muy complicado que digan, ay, vamos a hablarle a ella, porque entiendo cómo se maneja el medio y porque... Aunque uno esté en contra de los estereotipos, todavía siguen imperando en los medios.
1: Eso es súper fuerte y algo que, que muchos medios no entienden y es algo, eh, manejar ese tipo de estereotipos ha sepultado a los medios de comunicación tradicionales. Y eso, eso sí. quizá lo entendió TV Azteca cuando salió, ¿no? Pero al final... Eh, eh, terminó cayendo en, en, en lo mismo, ¿no? Y, y por ello, eh, pues este impacto también que ha habido eh, a través de los de los medios digitales, cuando eh, muchas generaciones o, o un par de generaciones quizá ha, han apagado la televisión, ¿no? Y, y se me hace sí. un esfuerzo bien 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 interesante, pero sobre todo una, una, una visión eh, muy importante la que tú estás eh, haciendo al, al respecto, ¿no? De, de decir bueno, me ubico estoy aquí, me ubico cuáles eh, eh, las características del medio, lo acepto. ¿no? y trabajo sobre, sobre de ello ¿no? pero bien aterrizada sobre una realidad
0: ¿no? sí, sí yo lo entiendo, yo tengo amigas que me han dicho, no, pues es que yo ya dejé de insistir porque siempre me van a encasillar en X personaje y yo no quiero solamente hacer eso, tengo capacidad para hacer más y yo sí, no lo dudo, y la tenemos tenemos el talento para lograrlo pero como lo mencionas, pues es lo que es en el perfil que te encasillan, lo que ellos trabajan y creo que todavía falta mucho camino para que los medios entiendan que todos los perfiles encajamos y no por los perfiles, más bien sino que el talento te puede hacer crear un personaje que sea que se pueda sostener y que sea creíble independientemente del, de la imagen física que tenga
1: es que mira, eso que tú estás diciendo eh, lo entendió el cine el cine en México, con, con, con ese movimiento en los noventas eh, que, que era el nuevo cine mexicano, el cine se abrió a, a, a replantearse estos estereotipos eh, eh, a partir de lo, lo que buscabas, ¿no? De, de que los personajes fueran reales. Sin embargo, eh, la televisión se mantuvo ahí. Y estamos diciendo que cuántos, cuántas décadas han, han, han pasado de esto, ¿no? Tú así eh, eh, en cuánto tiempo estimas que la televisión tradicional se dé cuenta que esto ya no puede estar pasando porque esa es una de las razones que le restan credibilidad. ¿Y qué hace que las personas y sí. vamos a decirlo, no, no encendamos la televisión
0: Sí Y cada vez es menos Y tú ves los ratings Y no se comparan con los ratings Que eran hace años Sí, pues Yo creo, no sé cuánto tiempo ¿Qué, qué, qué sientes que tenga que pasar
1: <risa> en, la, en la televisión tradicional Para que esto se tenga Este upgrade Es
0: que es no solamente es cuestión de la televisión, todavía hay mucha gente que sigue aceptando esos estereotipos. O sea, el, el año pasado, eh, yo recuerdo, Televisa sacó una telenovela donde la protagonista era una chica morenita. Eh, y ella en sus redes comentó que la gente la juzgaba y criticaba que la tuvieron a ella como protagonista porque no era la belleza que estaban acostumbrados a ver. Entonces, sí han querido hacer esos cambios, que son minoría, quienes a lo mejor lo han querido hacer, pero todavía hay mucho público que no quiere aceptar eso, que quiere seguir viendo a los mismos.
1: Pero es el público de antes, o sea, como que es el público, ya que tiene determinada edad, que está acostumbrado a consumir ese medio, porque, por ejemplo, ¿qué pasó con Yalitza? O sea, fue, fue una eh, situación bien diferente, ¿no? Cuando, cuando sí. ella se, ¿no? Se, se se vuelve la reina del estereotipo mexicano, de una mujer mexicana, con tez morena, bonita, y, eh, y, y con todos estos rasgos tan 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 mexicanos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí entiende un poquito lo que dices. Desde mi perspectiva, en la producción de la televisión, creo que tiene mucho que ver que eh, con, con que hay un público que se mantiene en la televisión, que no es un público nuevo, sino que es un público tradicional y que está con una cultura mediática muy tradicional también, ¿no? Pero es que este público también tiene que eh, eh, irse eh, eh, educando, ¿no? Y, y vayan los riesgos que están corriendo muchas producciones al intentar hacerlo, ¿no?
0: Eh,
1: y es bien Pero que es interesante.
0: Bien que lo hagan.
1: Sí, sí. ¿Sí? Una... sí, porque. Ajá. No, 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 dime. No, que. Okay. Que, que en un medio tan tradicional a de, a, a, además es difícil porque eh, son muchas manos las que de repente se meten a la hora de tomar decisiones, entonces eh, sí. tú sabes que la última palabra eh, no necesariamente la tiene quien tiene la eh, quien es el dueño de la idea, del de, el productor, no por ejemplo no sí. sino alguien que está más arriba poniendo un capital exacto que piensa de otra manera como ya no se piensa hoy, ¿no?
0: Ajá, y que su objetivo, pues, es vender.
1: Es su objetivo en su visión, ¿no? Claro. En su idea. Y dice, sí, pero es que ya no se vende así. O sea, ya eh, pensar así eh, eh, ha estado bajándonos en los ratings, ¿no? Que es, que es una realidad. Y, y bueno, todo un fenómeno que, que se ha dado a partir de los medios digitales y en donde los medios tradicionales eh, comenzaron a retomar la información que surgía en los en los medios eh, digitales hasta que hoy es algo como que ya muy normalizado ha tragado que vemos muchos personajes mediáticos que comenzaron de manera digital y que la televisión ha tenido que, que jararlos y no necesariamente son los... Eh, eh, están dentro de estos estereotipos, ¿no? Pero, pues, qué contradictorio también de repente. No es, es arriesgado, pero también es un creo que es un ecosistema un poquito eh, difícil eh, o, y, 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 y vamos a decirlo también, bueno, desde mi perspectiva, un poquito cerrado también, ¿no? Pero bueno, es, 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 es una realidad que a ti te está tocando vivir y a mí se me hace bien interesante cómo tú, desde adentro, pues tienes esta esta visión, ¿no? De decir, ah, ok, esto se mueve de esta manera, eh, 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 no sé qué tan difícil sea, porque eso es un tema también de impacto generacional, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando la dirección de, de Televisa la, la toma, eh, eh, la, la deja eh, el tigre, ¿no? Hay un cambio en, en contenidos, ¿no? Entonces, siempre que se va refrescando la, todas estas... Eh, eh, personas que toman la, las decisiones, pues también se ve reflejada en, en los medios, ¿no? ¿Qué es? Qué que es?
0: empiezan nuevas producciones, eh, ha habido, sí ha habido cambios, eh, hubo una temporada en la que algunas de las producciones que uno ubicaba dejaron como de estar, porque empezaron también a meter producto que hacían producciones como ajenas. Uh -huh. eh, y que, que yo lo que siento es que las producciones que empiezan eh, como por fuera, muchas veces sí eh, buscan el... Algo distinto, ¿no? Como salir de los estereotipos, pero conforme van avanzando y van... Esa es mi perspectiva, ¿no? Siento que van cayendo al mismo. Ha habido cambios eh, en las producciones, en, porque evidentemente no... No producen lo mismo las distintas empresas. Pero al final te vas dando cuenta que van eligiendo sobre los mismos que están trabajando y que vienen a ser los estereotipos que ya estaban. No sé si me di a entender.
1: Sí, 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 o sea, que, que se cae en lo mismo. No, que sí. al final se cae en lo mismo porque se cree que es eh, la, la solución. No, de, de repente sí, pues, me, me da la impresión que es como un confort, ¿no? En el que dice esto ya está solucionado y así de sí, pero cuando tu público. Eh, vaya cambiando, ¿no? Porque pues, estas generaciones van a, necesariamente, hay un ciclo, ¿no? Y van, a ir, y van a ir cambiando, ¿quién va a encender tu televisión, no? Oye, mira...
0: No. Por ejemplo, en mi casa, sinceramente, Ajá, sí. mi hermana y mi sobrina prenden la tele para ver televisión nacional cuando yo llego a participar en alguna producción. Si no, pues la verdad ellas no ven ese tipo de contenidos.
1: Sí no y, y, y hay muchas personas que, por ejemplo, no tenemos tele desde hace 10 años porque no nos interesa ver la tele, ¿no? Por, sí. Desde que existe internet hay, hay muchos que decimos, no, 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 eso ya no me gusta. Oye, mira, por aquí te, te preguntan, eh, Bella barran te dice, qué padre lo de Disney, qué tal tu experiencia, eres fan de Hércules, ¿verdad?
0: Sí, soy fan de Hércules, lo amo cada que voy a San Luis pongo a mi hermana y a mi sobrina que vean Hércules conmigo, muchas veces me quedo dormida, pero pero sí amo esa película y en Disney ha estado bien bonito, porque he tenido la oportunidad de de conocer gente de experimentar otras cosas de ver cómo se manejan los eventos en el, el 2019 fue el año en el que estuvimos trabajando más en algunas cosas de Disney y Cinépolis, que nos tocó estar en la premier del Rey León, de Maléfica, en la de Toy Story 4, y eso estuvo bien padre porque tuve la oportunidad de conocer a Jonas Rivera y es Josh culey que son quienes ganaron el Oscar justo con Toy Story 4 a Mejor Película Animada. Entonces, por eso te decía que trabajar en producción me ha dejado también otras experiencias, por lo que yo no, no quisiera dejar de trabajar ahí. Eh, en esta cuestión de Disney es que pude estar trabajando en convocatorias que lanzaron a nivel nacional y que fui encargada de buscar a los talentos que iban a castear para una de sus series que fue Vía y que de esta convocatoria nacional y la gente que estuve eligiendo pues una, una chica logró quedarse con uno de los personajes eh, protagónicos ha sido bueno trabajar ahí porque es me ha abierto el panorama hacia otras cosas no, en, no solo en cuestión actoral porque ahí, trabaja, bueno, yo voy trabajando en cuestión como asistente de producción, pero me ha dejado mucho de cómo es el trato, lo que hablábamos hace un rato, del trato que se debe de tener, de ver cómo llegan algunas personas que ya su trayectoria artística pues lleva un buen camino y cómo de repente se pierden, se les olvida que no siempre estuvieron en el lugar que están ahorita y te, tú les pides algo muy sencillo, como, oye, te puedes, ya una vez en que se acomodó la cámara y todo, le una persona se le veía que iba con pantalón de pijama y le dijeron, oye, ¿no te podrías acomodar para que sentar bien o así? Mueve tú tu cámara, yo así estoy muy cómoda. Y son cosas que dices, ay, eso el día que yo llegue a estar en un punto así, tendré todas estas experiencias y las recordaré para nunca caer en eso, porque podrás ser muy talentoso pero la soberbia te hace ver mal, hace que ni siquiera te den ganas de ver las cosas en las que están trabajando en una lectura de La Rosa de Guadalupe porque cada que te llaman para algún capítulo, se hace la lectura del capítulo. Entonces, van, me ha tocado estar con actores que llevan una gran trayectoria desde que yo estaba chiquilla, los recuerdo en televisión. Y me acuerdo de una actriz que justo mencionaba que no entendía cómo había actores que eran jóvenes, guapos o guapas, con un cuerpazo, pero que eran muy soberbios. Y que entonces todo eso, bueno, y ella decía, además de, además de que son guapos, eh, son talentosos, tienen un cuerpazo, pero el ser soberbio los acaba. O sea, no lo tienen todo. ¿Por qué tienen que ser así? Pero pues es algo que supongo, no, ellos a lo mejor no lo dimensionan, sienten que es como normal o qué sé yo. Me ha tocado cuando hemos he trabajado en Disney que chicos, pues como tú, te ven como la asistente como la que está ahí apuntándolos de que ya llegaron, se comporten de una manera grosera, que no te quieran firmar... Eh, Tú sabes que al trabajar en televisión, pues, se tienen que firmar un documento en el que tú autorizas que utilicen tu imagen para ese casting. Sí, release. Eh, ajá, exacto. Y, y me acuerdo que hubo una vez una chica que dijo, ah, sí, ahorita te lo firmo, le voy a llamar a mi manager. Los managers estaban enterados que tenían que firmar eso. Ella grabó el casting se acercó a preguntarnos cuándo lo íbamos a resolver, ya le dimos las fechas y vimos que nos había escondido debajo de un sillón el release y obviamente no lo había firmado. Pues ahí lo más triste es que ella, por no quererlo firmar, pues perdió su oportunidad de que su casting fuera mostrado.
1: Pero eso pues fue por que... inseguridad, ¿no?
0: No creo, no, porque como era un casting que en los que ellos ya eh, estaban en segunda ronda, yo no entiendo por qué no lo quiso firmar. Pero sí, ah, sí, la voy a hablar a mi manager y, y no lo firmó. Y pues evidentemente su casting no pudo ser mostrado. Obvio. Ya cuando llamó para preguntar en qué va el proceso, no, pues tu casting no se mostró porque nunca nos firmaste el release. Y es cuando dicen, ay, creo que sí debí, debí bajarle un poquito a mi soberbia. Y obviamente también te encuentras con gente que es... Es un amor que te ayudan, que te explican. Uno de mis primeros llamados en La Rosa, yo estaba muy nerviosa. Y me acuerdo que este actor se acercó y me dijo, relájate, pues ya te llamaron, ya estás aquí. Estudiaste en tu casa y yo, sí. Eh, entonces, ¿qué te preocupa? Si estás tan estresada, el estrés te va a ganar y no te va, no te va a salir. Relájate. Y yo, ay, es que quiero hacerlo muy bien. pues relájate. Y me estuvo él ahí dando consejos, platicando, bromeando.
1: Ah, qué buena onda.
0: Sí, o sea, te topas de todo. Por ejemplo, una de las experiencias que más me gusta platicar es cuando para la novela Citas Ciegas me tocó tener una escena con Juan Ferrara. Entonces, mm. pues, obviamente, pues es un señor que tiene todas las tablas del mundo, de toda la vida... Que no necesita, o bueno, que yo pensaba que él no me iba, que si yo le pedía que ensayáramos la escena me iba a decir, no señorita, hubiera estudiado en su casa. Y entonces yo llegué al llamado y ya nos movieron a, a la locación y él, él fue quien se acercó a mí y me dijo, tú vas a ser la enfermera, ¿verdad? Y yo, sí señor, te quería preguntar, habrá ¿tendrás algún problema con que ensayemos? Y yo, ay, no, 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 claro, hay que ensayar. Y como era una escena en la que prácticamente era un... Pues como un monólogo de mi parte, él me dijo, es que esa escena no me gusta como está. Vamos a meterle aquí una que otra pregunta, yo te voy a decir esto, y entonces tú ya me contestas, y aquí podemos dividir este texto y trabajarlo así, no sé qué, y yo, claro. Y la verdad fue un día que... Yo lo tengo muy grabado porque de la persona que pensé que a lo mejor no iba a querer ensayar la escena conmigo, se portó súper linda. La ensayamos tres, cuatro veces y todavía él me decía, ¿quieres ensayarla una vez más? Y yo, sí, por favor. Y la volvíamos a ensayar. ¡Oh, qué buena onda! Hubo un momento en el que le dije, pues, eh, si quiere ya con esto, eh, para mí es suficiente. Si usted quiere seguirla ensayando, pues la seguimos ensayando. Y me dijo, no, yo también ya con estos ensayos tengo
1: Ah, qué buena onda
0: Sí, bien agradable el señor Muy amable Cosas que a veces uno pensaría que con los que están más de la edad Por cuestión de de amistad o por ser simplemente de la edad Te podrías llevar mejor, a veces no pasa y con él fue fue muy bonito, también Julieta Gurrola fue súper amable conmigo. Me acuerdo que como pues es Julieta Gurrola, le llevaron una silla para que se sentara y volteó y les dijo, ¿y ella qué? ¿Se va a quedar parada? Siéntate en mi silla. Y yo, no, 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 siéntese usted, y yo, yo aquí paradita, no tengo ningún problema. No, ahorita ellos me van a traer una a mí. Pero porque pues cuando vas empezando, pues no no tienen a veces esas atenciones, no siempre. Sí, no estás
1: acostumbrada y, y lamentablemente no se tiene, está muy mal. Oye, Itzelita, mira, por aquí te mandan unos mensajes, te dice eh, Orlando Paredes, le mando un fuerte abrazo a Itzel, somos amigos desde niños y me encanta sí. ver cómo ha cumplido su sueño. Y, y Joaquín eh, Herrera dice, dentro de tus personajes, ¿con qué conflictos te has encontrado en la exploración y la creación?
0: Ay, Orlando, un saludote hasta Monterrey. Y es recíproco porque el crecimiento que él también ha tenido en su ámbito está impresionante. Eh, y Juaco, el año pasado, no miento, en el 2020 tuve la oportunidad de trabajar en este formato de obras cortas que duran 15 minutos y da seis funciones en un día. Y era una comedia que se llamaba Abajo y Hasta el Fondo. Y iba de un par de compañeros godines de trabajo, donde la chica era muy coqueta y donde era como la chica inalcanzable de la oficina. Eh, y él quería tener una cita, pero pues para llevársela a un motel. Pero ella le decía muy claramente, yo no me voy a ir a cualquier lado. A mí me llevas a un lugar de lujo porque es lo que me prende. Entonces, este personaje, para mí, yo lo ensayaba y decía, ay, lo podría hacer porque era... Yo no me considero en la vida una mujer muy coqueta, no me considero sexy. Son cosas con, con las que mmm, nunca me he identificado sí me gusta siempre andar arregladita pero que yo ande por la vida así coqueteando o algo no, soy la peor y ese personaje era muy coqueto era muy desinhibido y yo recuerdo que cuando le pedí a mi Rumi que, que me ayudara a pasar texto, me decía oye friend pero pues ¿lo vas a hacer así? y yo no, pero pues ya en los ensayos lo voy a hacer bien y él me decía, pero pues ensaya aquí conmigo para que ya el, cuando llegues, pues no, no, no sientas a lo mejor pena o algo. Y yo, no, 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 lo ensayo allá. Porque obviamente, eh, él también estaba dentro de estas obras, pero en otra, en otra sala. Yo decía, pues él va a ver la obra y pues no quiero quemar las cosas que yo voy a hacer hasta el día que las vean. Y iba a los ensayos y de repente me decían no, es que como que te falta un poquito... Y yo, yo, yo sí sentía, en, sobre todo en ese proyecto decía, no sé si lo vaya a lograr, pero dije, no, pues es la, es la primera vez que estás ahí y pues eres actriz y tienes que quitarte lo, lo que sea, el miedo, pena, no sé, pero te lo tienes que quitar. Y la verdad es que quedó un trabajo muy divertido, eh, cuando las personas que me conocen y que lo fueron a ver sí, cuando terminaba la función, sí, me decían, Celita, ¿qué onda contigo? Me acuerdo que fue el entrenador <risa> del gimnasio, fue el entrenador del gimnasio y me decía, ya no te puedo ver de la misma manera, Itzel. <risa> Ay, Ya no me digas eso. Yo así, más apenada de que me estuvieran diciendo esas cosas, pero, porque se suponía que llegaban a un lugar que era, ella iba con los ojos vendados. Uh -huh. Eh, y él había conseguido un lugar súper exclusivo y lujoso, y entonces cuando llegaban al, al sitio, él le decía que permaneciera con los ojos vendados para que fuera sorpresa, y pues la chica seguía con los ojos vendados, él prende la luz, y todo ese sitio lujoso que en teoría tenía que ser era un cuchitril. entonces ella se quiere quitar la venda y él nunca deja que se la quite, y él empieza a describir un lugar que no existe, y entonces entre cada cosa que él le va describiendo, ella se tiene que ir prendiendo más y más y más hasta el momento en el que ella ya quiere empezarse a quitar la ropa, le quiere quitar la ropa a él, pero de verdad el lugar está tan feo que el chico pues le dice no, es que espérate, espérate. Y en una de esas ella se quita la venda y pues ya es cuando, obviamente ya estoy contando toda la obra, eh, se da cuenta del lugar que es, pues se viste en chinga y se va porque pues no va no va a quedarse ahí. Pero ese es uno de, de los proyectos que creo que me ha hecho explorar un sitio que yo siento que no tengo, porque todas las mujeres lo tenemos, pues que no lo explotemos es distinto. Uh -huh. Y que justo me hizo explotarlo y ver cómo podía yo jugar con esa coquetería y esa sensualidad que yo no utilizo para mi vida diaria. Ese es el, ese es el, el, proyecto como que me hizo explorar más cosas. Órale, de qué interesante y qué
1: bonito, qué sí. bonito, y qué bonito, Itzelita. Oye, pues eh, a mí me, me da mucho gusto podernos eh, reencontrar, aunque yo siento que, pues ya en esta amistad que existe, pues ya no nos alejamos, no hay mucha confianza, hay, sí. hay muchos años de conocernos y yo te, yo siempre te tengo un recuerdo con mucho cariño, te recuerdo con mucho cariño, Ixelita. Yo también, eh, Leo. Eh, eh, y, y me ha dado gusto hoy poder platicar aquí eh, de manera muy personal, pero exponiéndolo además esta charla con pues, con nuestros amigos que, eh, y la gente que nos sigue sí, sí. En, en Instagram o en, o en Radio Universidad o en, en, en Toxic Pro, en, en, perdón, en, en Under Pro Radio. Y, y te lo agradezco, me da mucha, mucho gusto que te hayas dado una vuelta aquí a la cabina de Orbe Sonora para platicar de todo esto con, con, pues, con todos nosotros. Muchas gracias,
0: al gracias por invitarme, de verdad, muchas gracias, yo bien contenta de, de estar aquí, sobre todo, pues, de poder platicar un poquito más, porque aunque como bien lo mencionas, que estamos en contacto en redes, y nos likeamos, nos felicitamos en los cumpleaños, y hay veces que se olvida uno de hacer el, el contacto, pues, más a la antigüita, o sea, de de verdad, Escribir, escribir el mensaje pues no porque sería lo mismo no pero hacer una llamadita mandar un audio porque pues ya ahora están los medios para que antes uno decía no pues es que las llamadas de larga distancia o, o que el celular se te acababa el saldo en una llamada de cinco minutos pues ahora ya, ya no es así entonces eh, siempre es bueno que las amistades que que nos dejan algo, siempre seguirlas cosechando y no, no marcar tanto la ausencia aunque en redes uno pues siga likeando y eso, pero siempre es bueno el contacto de nuevo.
1: Eh, hay que retomar eso, Itzelita, y pues que quede este sí. mensaje también para para quien nos está viendo o nos está escuchando. Muchas gracias por esta vuelta que te has dado. Te mando un abrazo totote, con mucho aprecio, con mucho cariño.
0: Te mando otro, Leo.
1: Cuídate mucho, Itzelita, Gracias. y muchas felicidades. Muchas felicidades. Me da mucho gusto todo este avance que estás teniendo y verte en este crecimiento personal y profesional.
0: Cuídate Gracias. mucho. Gracias, Leo. Igual. Bye. Bye. Orbe Sonora.